0: ここ黑夜空
1: 扯空，开眼扯空。他说的怎么提升团队士气
2: 的时候，啊，来，有什么看法？嗯，你要是你你你以后管个团队
1: ，就是要
2: 提升团队士气、啊，就特别是有可能
1: 是你这个团队。就是惨遭了一次滑铁卢以后、啊，就怎么把这个士气再振奋起来、嗯？然后人心惶惶惶，惶，大家都要走啊！哎呀
0: ，是人心了，就很难再聚起来了。人心这个东西啊，其实是你要是刚开始大家都不太……就是，我看一句，啊、嗯，我得看这个滑铁卢到底是怎么造成的？嗯
1: ，是什么
0: 原因造成的？嗯
1: 比如说像《亮剑》里面那个，我记得有一部有一个场景，就是李云龙他们就是被打得很惨，基本上人都全部死光了，就是怎么再把他这个振奋起来？他当然当然有个人格魅力啊，因为他前面都前面都做得很好嘛。那一次是真的是没办法，可能是什么敌敌众我寡之类的，或者说中了埋伏圈之类的。那怎么再把这个事情拧起来？你战场上还好，就大家就用用那种悲情啊，或者说用那种要为复仇的这种心态起来。但是在做产品的这种感觉中，没有复仇这种
0: 概念。产品有，我跟你说啊，如果这个产品是因为我们的方向错了，我们及时调整方向，这个团队就很容易就是信心再拾起来。嗯，就我们知道这个东西错了、嗯，但虽然我们刚开始决定也是大家一起决定的，嗯、但是我们马上掉头，这个没问题的。对
1: 、嗯嗯，跟我们的节目一样。对。
0: 就怕什么呢？就是这个团队失人心，不是因为客观造成的，它是主观造成的就，就就有问题了、嗯。就比如这个团队越管事儿的人就什么都不做，什么都往下拍。那这个东西失人心，但就下面就人，就是相当于离心力了。他、嗯、不是说我们大家一起去一个地方，然后录错了，我们再再掉头去另一个地方。这个这个其实。这个信心失去的，只不过我们知道，哎呀，这是经验，我们交学费了，那这个没问题的。这个我简单。就是就像你打仗的时候，我们打输了，其实没问题的，我们再战嘛，对不对？虽然人没了，我们再找嘛。但是现在的情况就是，很多情况下是这个离心力是从人产生的，就是里面的一个重要角色，迫使所有的人都不爱他，都恨他，都是觉得我，就是我所有的怨恨都是这一个人造成的。这时候离心力是不可挽回的。就是只要这个人在，就不可挽回。这东西没有人碰过。如果这个人
1: 走了，换一个人呢
0: ？那我想可能会有些变化。啊、变化换一个人啊，就是要希望，你知道吧？哦，对呀、啊。换了这个人之后，你可能。还是还有些。<笑>就是
1: 就算这个人好
0: 与不好都是次要的。但是给这个团队留下来之后，我们有可能不像去年那么惨，就是因为这个人造成我们很惨，<咳>因为有一些。就是二 B 领导的决定，对不对？二 B 领导的这种交流的时候的方式，二 B 领导的这种思维方式啊，他要强行把他那种神奇的思维观灌输到他的成员的每一个，然后所有的人都认为他这个思维是，就是这个逻辑是不成立的，并且不可以执行。嗯，然后他就开始像给你画个美丽前景一样的，然后这个美丽前景跟他想，就指挥那个道路其实都是。根本就通不了的。这
1: 我感觉又偏了，这已经偏到那个团队领导人了。不是，这是你的，不是
0: 你的团队领导人，就是你有可能是团队里面的人，然后你就是执行，然后你有可能你这个团队的领导人是领导 N 多团队的，那你这时候你的团队你会发现。如果推进不下去，其实有就有几个，一个是领导人有问题，嗯，要么就是自己有问题。来，我们来收一下，收回林林总的那个问题啊。其实应该说，呃，他的问题是，如果公司现在一个团队遭遇了一次不太好的一个事情，反正现在士气是比较低落，对吧？嗯、这种状态下怎么提升、嗯？那刚才我有提到说，就是要得看这个滑铁卢的原因是什么嗯，嗯，呃，这个原因直接就指向还可不可能再提升。嗯，对吧？嗯，你那个原因，如果说是呃人的问题，核心人的问题，有可能这个事情是你怎么样都提不起来了。是的，是的。对的，那可能有些是客观原因、嗯，或者说真的就是运气不好。嗯，然后造成的这样的一些滑铁卢、嗯，那可能这个团队里面部分人还可以被提升。是的，这个时候就对才有可谈的可。的。我举一个比较
1: 实际的例子，就按拿凌晨的刚才说的，比如说我们做阅读软件嘛，嗯，然后觉得啊现在社交很火，我们也想。搭他的风，然后说大家说哦，那我们就搭一次他社交的风，我们也准备做一个社交功能，比如说做一个叫书友圈这么一个功能。嗯嗯、对，想想出来的时候，大家就觉得哎，这个都不错哦，挺好啊。然后整个团队里面可能兴趣凝聚力也还好的，因为大家觉得这个得到认同了很有希望、嗯嗯嗯，就是觉哎想想也好，把它做出来。做出来后发现哎。不受用户欢迎、嗯，没有我们想象中那么好、嗯。这个时候就很挫折嘛，因为你满腔热情啪叽投进去、嗯，然后最后市场反应可能平平，然后就就感觉哎，方向应该也没错，现在社交这么热，然后可能可能你没有反应过来，就这个真实的产品属性跟我们这个不契合，嗯、但是总感觉这个应该是就社交是一个大属性嘛，可以是可以拧在一起的就。说不说的跟那个一点，可能强扭也能扭在一起的那种那种感觉，但是呢，你就是遭遇了一次滑铁卢，啪叽，就这个版本发布了以后，就反而各项数据啪啪啪啪啪往下掉。你
0: 说的是多看吗
1: ？对对，比如说先多看，然后挂掉了哦，也没有说挂掉就不行了？那这个时候怎么从这时起
0: ？这个是。是，这是就是我刚才说的，这个就是基本决策失误没有关系的。嗯，这种东西根本找对、嗯，你根本就不影响你的整个的一个人团队啊，嗯、然后什么体系。因为大该说影响还是有，但是这个影响还是可以调整。嗯、这个影响其实是这样的、嗯，就是我们一起决定的一件事情是错了，嗯、但是大家觉得嗯的确是错了，那我们改嘛、嗯
1: 。这个是好的，就是我有可能会变成这种就是。呃，比如说团队四五个人、五六个人，然后决策做完了会产生间隙，就有可能，比如说一开始投票的时候很民主，比如说我们要做这个功能，五个人啊，四个人说做，或者三个人说做，另外两个人说不做，啊，大家说啊，你们同意做，那就大家一起做呗、嗯，做着做着，然后就就事后诸葛亮说，那、嗯 no, 我说这个东西不能这么这么做，这
0: 你承认错误呀，就是你首先要一点是你承认你这件事情做错了，嗯、并且。对于那些就是当时反对的人，给予肯定，就是的确你们说的是对的。然后那这样的时候就是这样的话就是盘呢？对呀，就目前的这个点我们该怎么做？产品经理背黑锅就在这时候吗？就是这个的确是我的决定，我错了。然后而且你这时候要挺身站出来说，真的是错了。然后当时应该听谁谁谁的？然后就的确的确是对，有可能考虑不周到，我们当时应该如何如何？但是这时候你是你自我反省，反省完之后有错。先承认
2: 啊，对对对
0: ，不、嗯、改不改，谁知道你下次的决定对不对呢？对对就这这个无法决定下一次决定对,对不对、嗯？就是其实产品经理每一次决定，在没有参考东西的时候，就没有前车的时候，你其实就是押宝，你押宝押大押小，要么通吃，对不对
1: ？对对对，然后再说，就比如说，呃，失败了以后，那有可能其实说那个一点，可能产品经理是最受伤的一个人，嗯，然后他自己调整不过来，嗯、团队成员之间应该怎么配
2: 合、啊、安慰一下？
0: 神经病！我觉得产品经理是需要安慰别人的，不是别人来安慰的、呃。但我觉得产品经理也需要
2: 别人的。但这个可能就是跟产品经理他的主管有一点关系了、啊。可能大家一起总结一下。嗯，但呃，我觉得要是我是产品经理啊，就是说做这样，但肯定心里比较郁闷的嘛、嗯，也希望有人来给你一定的肯定，然后再来说这个事情，可能我们加快补救啊，怎么怎么样？嗯。也也要看到什么事情，你反正做过了嘛，这个对于大家来说也是个提升嘛，也要看到好的方面。我觉得产
0: 品经理一定要有强大的内心。对，这我觉得道，这能力要很强。我<笑>我的意思就是，有时候
1: 可能这整个团队里面的人啊，<笑>就要相互扶持一下
0: 。那肯定，你现在是一个团队，对。对啊、这个是,的就不能
1: 说是那个。落井下石就先不说了，啊、就有。那如果
0: 真有这样的人，嗯、那我觉得这样的人，还是让他尽快离开这个团队更好的对对对。我的意思就是，产品经理啊、嗯，你没有所谓相互扶持，嗯、最你起码首先你要比其他有人有更强大的抗挫能力，之后、嗯、你去扶持别人、嗯嗯，就是你要到别人来安慰你的程度啊。这个事情推进就很难了，嗯、就是你自己都失去信心了。你说你产品经理做的，他意思在哪里呢？嗯嗯、就是不管这个东西有没有希望，能力强不强，就是有一点的火苗，你都要相信它一定是会 OK 的。嗯、对，那你这个产品经理做那块，哎呀，这个我做不了，嗯、哎呀，这个肯定不就可能我们那你这个，
1: 屁啊。就是、我们没有创过业啊，但是就创业的人可能这种、嗯、这种感觉会更强烈一点。
0: 才不是的，我跟你说。你只要一年 A P P Store 上不去，每两个星期提交一次，经过一年之后，你的心理的抗挫能力就很强了。你要试验一下吧。哈哈
1: 哈哈哈。业的敬业，<笑>啊、被<笑>被,被苹果摧残的是吧？就
0: 是你有的时候，你的失败并不是你自己认为的那个样子，然后他给你的这个挫折是方向不明的，嗯，就这时候你只能锻炼锻炼锻炼自己，就自己这个抗挫能力就强了。就是有的时候、嗯。你可以预见你会遇到什么问题，但是你知道前面是个坑，但是没有别的路，你先冲过去，先冲进去掉进去，掉进去再爬上来，然后再去往前冲，就是这个样子的。就、嗯、是你不能让别人安慰你，就是你再失败多少次、哦、也可以安慰一下吧。<笑>你再失败多少次，当别人安慰你的时候，其实你对这个东西就没有信心了。嗯、其实产品经理很害怕一点，就是他认为这个产品做不下去。嗯，这个是最恐怖的一件事情，因为如果你认为这个东西能做下去，你怎么说你都有理。嗯，你当你说服别人的时候，别人一听，哎呀，真有理呵呵，他会被你的情绪带动起来。嗯、然后当你们说，哎呀，我觉得这个方案不行，然后别人说，那、啊、你有什么好方案？我现在没方案。这时候所有的人都认为你这个人就是。不靠谱了吗？在起码在这个产品这个方面不靠谱了吗？那就是当你在决定一个使用去，的时候，别人问享？哎，你决定这么做了啊！我再考虑一下。那这个其实就有问题了。这一点对产品经理在号召团队的时候是很可怕的一件事情。当没有任何资源的时候，就凭爱好把这些调动起来，说我们先做一个什么试试看呀？这个如果能做成，把这个过程做过，你就知道。当你没有资源，而且面对着肯定会失败或者什么样的情况，这些团队成员的这个情绪怎么调动？你攻诉诸于利益，这个利益没有的时候，你只能诉诸于兴趣、嗯。这个兴趣你肯定兴趣
1: 没有的时候，只能靠人情
0: 。<笑>人情不行的，我跟你说，人情很容易中间断掉的
1: 。呃、对，人情是就有，而且你断，你断掉了
0: 之后，这个人情就没了，肯定是要兴趣。如果他对一个兴兴趣很 OK， 然后你本身那个方案呢又很小，他觉得。举手之劳，我们大家做个四十啊，然后没实在不行的话，这个东西我做完了之后就归你了，那这个也是可以的啊。就这种方案的时候，我觉得他所有的人向心力就比较强，是因为他知道他做出来，在做的过程中他有所收获，做完了之后他也有可能就除了钱之外有所收获、嗯。就像我把开颜成功给你了，那我们一起做下去，然后这个东西就归你了。但是这你相比相比
1: 来说，女主事比较好呀。
0: <笑>我觉得在团队向心力的这个问题上啊，如果产品经理本身没有那么大的凝聚力信、信心的时候，他的信心很重要，你就不要再推进了。搞得产
2: 品经理压力很大呀
0: 、啊<笑>。你你是做现在产产品经
2: 理，很多程度上也是项目经理。
1: 对、啊，不仅是项目经理。所以我
0: 说有一些产品经理虽然叫高级产品经理，但什么都不会做嘛。对，但就感觉是他是在
1: 前面的最前面的那个人，然后走着走着走着是来负责，还要拉你们一把，推你们一把。那
0: 有些产品经理其实就是需求汇总，现在的产品经理，我就把需求汇总上，然后产品经理助理吧。不把这个需求汇总完了之后，然后把、啊、我们要怎么做怎么做，然后就这边找找技术，那、嗯、边找找美工，然后按时交一下。这种产品经理就我说的那个指挥产品经理这一部分的、嗯。那他这个好。好处就是到哪个公司都是一样的
1: 。嗯，然后再问一个问题，跳槽的时候啊、嗯，有可能会选择转型。嗯，这应该怎么转？有可能有好几个问题啊，就比如说，我有一个同学，他原先也是做开发的，是一个女孩子啊，嗯、然后她现在有小孩了以后，她就不想做开发，因为她感觉开发比较累，嗯、然后她可能想转，跨度很大，就比如说可能跨度。他项目经理也不想做，开发也不想做，产品经理也不想做。嗯、他可能想，就像转转行，像你这样做，做做做人事啊，或者说做做一些就比较平淡一点的工作啊
0: ，平淡吗？
1: 人事不平？哦、啊，对，我那，就、啊、是做人事，风起云涌，对对对对，<笑><笑>这所有秘密都在人事手里，对对对。对对。然后他就是说想跨度比较大的这种、嗯，那像你这样也算跨度大啊，计算机毕业做人事，这跨度也很大呀、啊。這样跳要注意这些，
2: 啊、這看自己的一个想法了嘛。对，就是,他,是他下定决心了。他下定决心，那、哎、也就 OK 了。找不他,他找到目标了就好了。找到工作了，那这个谁帮他解决心？就是不、就是？就怎
1: 么让？就比如说我，嗯、我下定决心要转转行业。比如说我产品已经不想做了，我下定决心要转开发了、嗯。然后我也决定要从头开始学起。但是你就投投简历也没有用，投投简历也没有用。就是怎么让你的简历能就是脱颖而出？嗯、因为你可能连应届生都不如。因为对啊。对啊，真的连应届生都，对，应届生都不如。那你怎么才能把你原先的一些工作经验，或者说把你原先的一些技能，这
2: 样了？如果你刚才那个例子啊，嗯、可以去做猎头，做猎头，专<笑>门去找到各种的论坛、啊。比如说像我这样
1: ，我产品经理，我说，哎，我也产品经理做腻了，我
2: 又想回去做开发了，那怎么办？自己先学，但学学已经，我觉得自己学跟实际进操作肯定是两码事情，差太多。了。而且这个这个最好是不要转了，但你可以按照你,你可以按照你的这个职业，比如说你比如说产品经理嘛，那做上去之后，你可能有多少高级产品经理，那以后可能会做产品总监，可能会做一个产品主管，这那就根据你的职业进行。就也有你现在的情况来慢慢升嘛，或者说你以后就一直做产品经就做比较资深的，就一直走这条线
0: 。你这个前提，这个人有没有其他的爱好特长？打个比赛，但是爱好跟特长，他的意思就是我到了一定的年纪，有一定的这个从业经历了、嗯，但是我突然就想转行
2: ，嗯，就想,想就不知
0: 道为什么，反正我就想做另外的事了，我不想做现在手里这摊事、嗯、但另外那摊事其实我是比较陌生的，
2: 嗯，嗯这这个、其实就是看天分了。如果他真的能能能够自己学的话。比如说像邓亚萍嘛，呃，那这个他他也是上过学的嘛，对吧对？呃，他还是蛮厉害的。对,对,对，我也这么觉得。现在是在、呃、就是其实就刚才他如果自己去学，然后。自己真的能够去熟悉这块业务，那倒觉得也还可以吧。嗯、先从底层的做起嘛。这个
0: 我还是觉得要稍微呃务实一点啊，谨慎一点、啊。他如果有这个呃家庭背景也比较好，啊、然后也不愁吃穿、啊、什么的，啊、他那他确实就是拿大把时间、大把精力就追求他的兴趣，这是没问题的、啊。他爱学十年也好，二、嗯、十年也好，考不出来他也无所谓了。嗯那他反正追求到他的兴趣、嗯。我我想问一个，他这个转型就是想换一个自己一点都不懂的一个东西？<笑>
2: 是神经病吧？举个例子，对，举个例子，就他就是比如说这人原来写代码的，后来他就不写一般就会有一个跨度，这个跨度,这跨度中
0: 间有一个有一个契机点的，嗯、也就是你这个。怎么转哈？你都有，就就算不是连着线，它也有个点的。你把这个点找好，然后把这个点扩大，就会就会延伸出一个线来嘛。那你这个点找不到就没有办法。就像，你我以前做活动策划的，其实现在变成一个产品经理。那我点就在移动互联网上做策划运营的时候，我会接触到产品，并且帮助产品做事情。或者甚至产品没有空做的东西，我来做，那我可以慢慢就转型过去。这是一个，我有一个目标了，而且我找到这个连接这个目标的点了，那就可以了。广播也是，就是我们现在广播其实与我们的职业跨度还是很大的。那我们找到是我们去做这件事情，做我们做事情的广播，是
1: 不是做广播，<笑>我们只是做内容、嗯。
0: 就是我们这个内容就是我们现在做的事情。其实我们还是去做这个了吗？啊、那你
1: 说我们有没有可能转转转,转着转着就变成自媒体了？
0: 你、嗯、你本身现在想转型，你必须找到这两一个距离很远中间、嗯、这条线的一个点,点，把这个点找到之后，肯你肯定要是往你想去那个方向扩大。那、嗯嗯、你有没有这个学习能力去扩大？嗯嗯、这是很重要的、嗯。如果你不愿意学习，就是不想学，就是很多东西，或者是压根学不会，就想学高数的，妈的，根本学不会。<笑><笑><笑><笑>然后。我觉得我学哎，一秒五都没有这么费劲啊。嗯、然后，那你这时候如果你又有学习能力，又有这个学习的资本，完全是可以转型成功的、嗯。但是你既没有这个学习能力，你这个点又找不好，那你还是放弃吧。对，我觉得应该杜绝那种天马行空对，转型。有些转型我觉得太神奇了，就是就比如有一些现在不是那种传统行业的人、嗯、要去。环游世界写游记，首先一点，他连自己连平时写文章都写不顺溜，你怎么去写游记呢？你只是出去旅游，这跟游记其实两种东西嘛。嗯。还有一些手机拍照都拍不好的人，买上万的相机，然后想去学习，想成为摄影师，这我觉得也是也不太可能的你转型、嗯。你、嗯。想们是好多
2: 都是买个单反，然后到此一游。就那种照
0: 片，所以我觉得很多事情，首先你的学习能力行不行，找没找到那个点，嗯、你愿不愿意用牺牲自己的时间去学一些东西的？那肯
1: 定是要牺牲的、呃。但
0: 是现在的情况，我发现大家心里想都会牺牲，其实不是的。学之前，哎呀，我真想去牺牲这个时间，然后我去。达到一定的水平，野心勃勃，做一两次之后就是，哎呀，反正就差不多，也未必能成功，就就算了。<笑>最典型的，就是大家那个办健身卡一样的，都想练得很健康，嗯、去两次，办个年卡。健身卡
2: 确实是很多人都这样
0: 。这不是有的是吗？不要盲目转型，就算是你盲目转型成功了，也未必能坚持到底，有可能你还又回来。对。我还曾经想去做漫画行业，不是做了八个月，我又回到了手机业务上那。那再问一下，就是，呃
1: ，转型容易还是创业容易
0: ？当然转型容易。嗯我也觉得转型、就是，转
2: 型其实是看自己的创业，是看市场的，就是对对对看运气了
0: 。那为什么
1: 国家还要鼓励创业呢？那那是
0: 因为转型就是不能创造新的工作岗位。对啊。嗯、然后呢？啊创业可以一次性创造好多新的工作岗位、啊。创业是一个失败远远大于成功的这么一个、嗯、对，高风险的一个风险太高了，他、嗯、比你买股票的风险都高。嗯。然、那、后、个哦，而且它没有大盘局势的、嗯，就形势大盘，其实你这个行业你看不出来的。你在一个黑箱里面、嗯，对呀、啊，你你想想,想就两个月之前彩票我还在买呢，嗯，嗯<笑>那现在就没了
1: 。哎、啊，那最后问一个问题啊，就是跳槽的时候，呃。看你们看不看行业行业的一个趋势？当然看、嗯，当然要看
0: 了，这非常重要。嗯、是的啊，你、嗯、这个问题问的太 low 了。
1: <笑><笑>就是我我可能说的那个一点，两个行业差不多，像比如说阅读行业跟视频行业。嗯
0: 、看你这个公司在这个行业中的水平。嗯
1: ，对
0: 。啊、还有还有、啊，有时候还是会看看自己的兴趣点吧。呃、啊，兴趣点对。对，我觉得一个公司的行业水平就预示着它在大风大浪中能不能挺过来。对。小公司就是，就算你的行业再好，然后你是属于下游的，你有可能一个大浪你就没了。如果就是那种还算根基比较雄厚的公司，你这个抵一年的浪还能抵得了，那也没问题的。那其实就是这个样子
1: 。比如说，嗯，举个简单一点的，就实际的例子吧。嗯、前些年就应该好几年前、嗯、，ERP 系统还是比较流行的嘛对，对吧？那现在基本上感觉不怎么流行了。嗯、但是这个量可能还是蛮大的。嗯、那比如说有一家 ERP 公司、嗯、，ERP 公司招聘然后开的工资比较高，和一个在风口上的互联网企业，嗯、比如说现在的那个呃 O 2 O 或者说那个在线教育，然后开的水平比较低，就可能是。平均刚好达标或者不到，但那个呢就比平均要高很多，会怎么选择
0: ？哎，要看，首先我会看我的性别嗯，和我现在到底是已婚还是已育、嗯，对家庭情况是怎么样的、啊啊，然后我现在处于某什么样的年龄阶段，嗯，这些都会作为我最后选择的一个因素。嗯，我不会这么选择的，嗯，我会选择那个<笑>火的那个，因为它有可能命短，之后我就再也实验不到它了。<笑>这个东西有可能他就活个两三年，嗯、如果我不赶上这个东西，我以后就没有再没有机会去碰它了,了、嗯。那技术呢
2: ？技术啊，嗯嗯，那、嗯、工资有很重要。那<笑>呃,呃，他给的职位，嗯，然后那如果是一个工资高，嗯、一个工资低，那会考虑到那个做互联网的，那现在现在还在创业阶段那家，他以后的发展情况了。嗯啊，你自己对他有没有信心？你自己对他没信心，就不要去做了。自
1: 己信心可能会有，就是说。你信心是就是没有一个保障的，嗯、因为他比如说，嗯、呃，打个比方，呃，最近在拉勾网上看到，比如说像传化集团，嗯在在也算比较大了嘛，对、嗯，他比如说他要做也算转型嘛，做那个物流电商、嗯、啊，电商,电商,、啊、电商做物流、嗯，他做物流电商、嗯，然后也做支付啊，嗯嗯、可能就是传化的物流，他通过他的手机支付或者那个电脑支付，嗯、然后他开的起薪是二十五 K 到三十 K，
0: 嗯，然
1: 后呢，再再一个比较新兴的，就像你说的那个。五幺信用卡，嗯
0: ，对，五
1: 幺信用卡，它
0: 互联网金融
1: ，对，它不是呃，我觉得它可能不算互联网金融里面特别热，嗯、但是它站在互联网金融里面对，是比较热的一个。嗯、然后它的起薪开的就可能比较低，嗯、比如说1 5 k， 最多到2 0 k， 嗯，就是它最高的上限都没它、嗯、的底线高。然后这
2: 个怎么选？
0: 我会选传化那个。你会选传化那个
2: ？一般来说，你要去一个新的公司，相对来说人可能比较少一点，嗯，就可能这个部门刚刚这个这个、这个、这个事业部刚刚组建起来，我会觉得。我要是我选的话，我会去那个新组建
0: 我觉得传话那个算是行业转型，嗯、它成功不成功都是经验。我要是那个是它扩大它的营业范围，哦、这个动画在所谓的它的滩涂是比较平的、嗯，怎么走差不多就这么走了。那那个呢、嗯，不管走坏走好，都是一个经验，而且这个经验是很宝贵的经验，嗯、可能你在其他东西你再遇不到这种经验了。我所以我就觉得传话那个对于我来说。我就兴趣就很足、嗯，因为我不知道前方会遇到什么问题，嗯、这样的话就很有趣。啊、嗯，那这一
1: 个<笑>你你应该去了解过那两家、啊，还有一家叫钢铁卸货网，跟一家中烟中中草烟联盟，就一个是香烟的，一个是做钢铁的。
0: 这里面我还想传话，<笑>因为它东西是自己的，它它是真正的行业转型、啊。如果是什么什么网，它、啊、这个东西其实不是自己做平台的，啊嗯、这个不一样的。传话本身就有点像顺丰做互联网、嗯，那这样的话，我欧托，我线下向线上发、嗯，那这个我也感兴趣的。现在是当前途不明的时候，遇到什么经验，其实这是很宝贵的、嗯。以后你对于你的工作来说，这个东西不可复制性的，别人也代替不了你，你自己的经验嘛，你又有的时候口述其实是说不清楚的。
1: 那我问一下开发一些，那,那就比如说刚刚才
2: 那几家啊、哦，啊，刚刚才那个、啊就是、先
1: 先比传话跟五幺。但是他们用的代码可能是不一样的，就是比如说传话，他可能用的比较是
2: 老的代码，我知道。甚至、呃、我刚才就想说这个问题、啊对对对，就是他可能是一个老的系统，老的技术，来来老的系统来改，那我肯定倾向于新的技术一点。新的技术，嗯、啊，对、啊。做前端跟后端，你有选吗？我最好的是都做了，都做
1: 。嗯、啊，那比如说，那就这后面那个选择题就是钢铁，然后传话跟烟草，然后用的可能技术都差不多的。啊
2: 、呃，我觉得那个。就你
1: 看中的点是在，他可能看中的点是行业趋向，然后或者说是那个,
2: 个呃，我我不会考虑这种不不不确定性因素，我我会考虑的。我觉得他这个前景怎么样、嗯？那钢铁我觉得好像没什么前景嘛。个人看来啊，嗯、烟草、呃，烟草我觉
1: 得倒不下去啊。啊、呃，如但要看他这烟草的
2: 背景是谁。如果只是一家简单的民营企业自己做的，那,不是那呃，估计是民营企业做不了烟草，肯定是烟草局做的。哎、啊，对烟草，那那那后台还比较硬的，那可以考虑。对对对对<笑>对，对，对。每个人的想法都不一样。
0: 你呢？还是会有区别。比如传化，它已经是一个比较成熟，应该体系也比较完善的一个公司。嗯、那一般来说，呃、嗯，到了我这种年纪做 HR， 嗯，觉得这样的公司还是不错的选择。嗯
2: ，对。但但是我有个考虑，就是像这种。其他两个比较新啊，那传话、啊、肯定会有很多老顽固在里面，对,对吧？所以这个会是你以后工工作上的一个那,那个
0: 是国企一样的。但是相
2: 对来说，我会觉得那边传话可能、那个，因为因为传话已经在走下坡路。对对，已经哦，
0: 这样。因为我不是特别了、嗯。我很喜欢跟一些完全不懂互联网的人交流，这样的话会知道一些未知世界，<笑>知道吗？<笑>就是他们理解事情的时候，从来不会是以,以懂互联网的角度去理解的。这个很奇怪，就是我。们<笑>。我要如果做产品经理，其实你面向的用户大部分不是互联网的，嗯、所以我要知道他们觉得什么很好，什么点是很专业化的，这个是往往互联网公司的人会忽视的。那、就是咱们互补的，就是对这个行业信息最好专业到很专业、嗯。那这样的话会给互联网这个提供一个就经验嘛？嗯、他他以前就是有可能这个东西已经扎根的就是。盘根错节，那这个东西如果做个互互联网能解决它的问题？能解决，这是已经很大的跨越了。然后能让它进入到就是带有互联网的进入到这个行业，其实就是个胜利了嘛。但是我知道这个肯定是很难去解决的，就相当于思想嘛。但是。好处就是你可以把别人的思想搜罗来，嗯、然后探索解决方案、嗯，对与不对？你又不是老板，你又不承担最后责任的。对<笑>
1: ，我我有一种想法，我比较怕，我去的这个部门是一个不受重视的部门。嗯、就比如说我去长化，我说，比如说我去中钢铁那个、嗯，他们都是转型，但是呢，他虽然说，呃，我要创新，我要创新，但是呢。没有那种到生死攸关的节目就一定要创新，他只是说，哎，我创新看看看，然后呢，就对这个部门的感觉就是不是太重视，嗯、然后呢，就感觉上可能。做的会不舒服，就受制于人。他说起来的
0: 时候是很重视，但是实际上不是
1: 做事的。嗯、就比如说，他可能、啊、还是很重视他传统的那传统的那一块，比如说像传话，就是说我要、嗯、我要做，我要做那个那个、啊。但是他，但是他其实最赚钱的业务可能还是市场地推，嗯、或者说最赚钱的还是卖他的那个洗衣液什么的。嗯、就还对你，你进入
0: 他们这里呀、啊，你不要让他进入你这里，你不要等着他进入你这里，嗯、你要主动的进入他们那里。比如你跟市场的聊，你可以，嗯、你就跟他说。哎，你看其他的市场就开始这么推广了，那我们有没有这个计划？那我们可以给你提供一些。有点感觉要
1: 到自己很
0: 高的级别。不用很高的，很高的，不用很高的级别的，你先可以跟老大说你现在的想法。他有的时候说你去沟通沟通，或者是你去理解了解了解。你肯定是要向传统行业学习。嗯、互联网不是说要传统行行业向互联网学习，他们都活这么长时间了，就算没有互联网，他们也可以很好的活下去。真是实话、嗯，一下子我把你的网全都。限制住，不是说断掉，限制住。那你的网上的很多东西没有那么多人做快递了。你在任任何的互联网的就 O to O 的 O 的线上，属于一个比较缓慢、缓慢或者管制的发展状态的时候，其实你会发现你的所有的工业啊、轻工业、重工业全都还正常的运作，对，没有问题的。其实应该我们去向它渗透，而不是说你要过来找我，过来找我。<笑>如果你向它渗透的时候，相当于你的桥梁就是它的一个桥梁嘛
1: 。对你说的这个说法，我。前几天看到一篇文章，嗯、就是说那篇文章的标题我忘了，但是它的内容就是说德国的互联网跟别的国家的、啊、你也看了、啊，别的国家的互联网不一样的、啊，因为别的国家的互联网可能，比如说尤其是中国、啊，就感觉是传统行业向互联网学习嘛、嗯，但是德国的互联网行业就是互联网行业进入到传统行业里面，就帮助他们那个、嗯、那个，像他说像呃，在美国比如说。呃，好的学校的计算机人才毕业，基本上都是去硅谷啊，这种创新的互联网企业、嗯，这种互联网企业。但是德国的高级人才全部是去实业的，嗯、汽车制造业啊，嗯、医疗行业啊，什么数据平台、啊。这个是根
0: 基最稳定的一个方案。对、嗯
1: ，所以他们就就像，比如说像德国的西门子。或者说德国的一些数据，它就是能把数据铺得很好很好，就街头上的摄像灯啊，都是不摄像头啊，或者说街头上任何一个东西都感觉是一个、嗯、已经是一个智能城市了、嗯，而不是像谷歌一样，它是说啊弄谷歌感觉是用人去连接整个世界、嗯、啊，比如说用谷歌眼镜啊，用穿戴设备啊，用你的手机去连接整个世界，嗯、但是。那个德国就是感觉是用固体固件去连接整个世界，就是可能你管道里面都直接已经网线给你买好，各种点，然后路灯、什么消防栓，然后什么电话亭，这种全部是给你买好。一个是建虚拟城市，一个是,一个是搞不了，是玩虚拟城市。不是
0: ，其实我刚开始。以前说那个穿戴设备啊，我觉得这是个伪命题。你所有在身上附加的东西都不应该附加在你身上。就比如测你睡眠的，应该是床和枕头，不应该是你的那个手环。所有测你的东西应该是在你身体之外的，而不是挂在你身体上的。互联网加呀，所以就是当时我就说，其实现在的互联网发展啊，太倾向于互联网，也就是太倾向于网，所以它根基不是很扎实的嘛。那如果你倾向于整个的一个。物联网就是你的你的东西本身是智能的，嗯嗯、那你这样的话，就其实你就是你人还是人，你不用在你身上弄好多东西啊。他所有的东西是监测，就是外围去监测你的，他自己在工作。是的呀，不是要依靠、就是、你的智慧是用于怎么提高旁边的东西，而不,不是
1: 。让我想到一本书《失控》<笑>，
0: 就只有人就没
1: 有了，<笑><理论><笑>就自己自己玩。
0: 理论上，我们的东西应该是像我们就是辅助人的嘛、嗯，而不是给你造成负担的。嗯、那这个我也是觉得现在中国的，起码在杭州看到的都是，嗯、你必须人去做这个解决方案、嗯，而不是这个机器帮你把这个解决方案做掉。嗯、那肯定是这个机器不足，然后用人弥补，那、嗯、这不是跟工业化没区别了吗？就是人还是这个工业环节中的一部分。所以
1: 工业四点零只有德国才搞得起来，嗯、应该说只只能是由它发起。
0: 所以我觉得现在啊，我们就是太多的互联网从业者，完全在互联网里面，这个是一个，自己玩对，这个是大问题，所有的钱。都从实业往互联网这边去，而且互联网玩的一些东西全都是很雷同的,的。两
1: 会要提互联网加这个概
0: 念。就我说应该是加互联网，传统行业加上互联网，就是互联网做领头，它根基是不，肯定是实体来做领头、嗯。然后你在实体里面知道人家是怎么做的，让互联网渗透协助到实体里面，让这个实体有更好的这个。触角伸向其他的地方、嗯，我觉得这是个健康的。所以我现在找工作也是、嗯，我就找行业转型，传统行业转型，或者是就是这个东西，我就比较怕是不完全是互联网这种
1: ，就是不受重视、嗯，然后自己会干的比较憋屈、
0: 嗯。困难总是有的，你的憋屈不憋屈出你自己的心理问题也
1: 有
0: 可能。对<笑>一个问题，刚才正好明一说到了，我就想问一下，你刚才说我们应该是用互联网去做实业的补充。那我们现在做电子阅读是吧？我们其实一直都想说去替代用电子书去替代纸质书、嗯，对。那我们这个思路对吗？还是说我们要用电子阅读的方式去引导大众更喜欢读纸质书？都不是的，应该怎么去理解我？我觉得后面
1: 那种理解会更好一点。
0: 也不是，是作为纸质书的一个很有力的补充,补充的，对，我觉得电子书永远都是书的一个载体，嗯、你不能说把它、嗯，就你说纸质书其实它也是内容的载体，那、嗯、现在内容的载体有很多，嗯、那你就只不过我们的应该说你可以用电子屏幕去代替
1: 纸这个东西、嗯，对、啊，你可以选择一种
0: 方式来阅读，而且我觉得最重要的它是。它重要在保存上，嗯，保存与在线上，保存内容，对、嗯，保存的内容与在在线、在再次展现上，而不是说你计时的，嗯、就是我出了一本书，马上给你出，这个没有意义的。那你说，如果把古代的文献全都能现在马上就导成电子的、嗯，或者古代的这种影像全都变成电子的、嗯，然后你在这里可以查阅，也就是在线什么呢？就本来只有一个本实体的、嗯，你现在可以无限的复制到各个人的终端上。嗯、就是以前你要查东西必须上图书馆查，你现在就在网上查，这个是价值。我觉得这个价值大于你看小说在书上还是在手机上。那你说我要是去查西安的某个博物馆里面的某个可拷贝的资料，嗯，有可能这个资料也是可拷贝的啊，就大家可借阅的。那我有的时候如果以前就是我必须到西安，然后去借阅这本书，然后看看。但如果它真的有拷贝，我在网上就把拷贝砍掉了，我只是获得这个知识，我不要获得这个物件。嗯，那这样的话，其实我觉得这个是有意义的。就是这个意义要远大于你这个小说是在哪里看这个意义，所以我一直在想，我们的这个做书其实是一个。很漫长的、嗯，你想想，现在每一本书、每一个出版社啊，嗯、他们都在定位它的大众图书的方向。嗯，有些书就是专门做古籍啊，做专门做这种外文啊，专、嗯、门。其实这个方向就是因为他们没办法把这个手触及的很长，对不对、嗯？就是我说，我这个今年的我的所有预算都用来做译文了，我就没办法去做古籍或者其他的东西、嗯。那其实电子书，对这这个就有个好处，就是我们的成本是相对于低的。就我们可以同时来很多公司的这些项目，然后再进行大批的分发、保存，这个东西是有价值的。嗯、还有就是，最关键是一个搜索。我们其实电子最关键的时候就是用户想,、嗯想嗯、对、嗯、想在一个什么情况下达到一个某种目的，嗯、那也就是我想我有一个夸，有个 idea， 然后我想查有哪些书说过我这个想法。当然有可能是哲学的，有可能历史的。那我把这个关键词放上去之后。我可以搜到各家的库里面这些资料，然后我看看跟我想法一样的是谁，跟我想法相对立的是谁。这样的话，知识的传播速度和知识的就是这种演化速度会越来越快。这个才是一个重要的东西。我们光是一个文字，一个 txt， 你得这在这块看，看，那块看有什么区别呢？嗯、没有区别的
1: 。有有有点高、嗯
0: 。这个其实是个迫在眉睫的事情。很多资料文献没办法发，就是。大众看，然后也还有一点就是，很多资料文献是在消失中的，就是。
1: 我觉得这番言论要是放在什么高峰
2: 论坛上是可以的。<笑>你说的这个其实有一种业务就可以做了，就比如说之前故宫做的这个 A P P 不是？
0: 是的，刚开始我也觉得故宫不错，嗯、那个 A P P 我还下了很多、嗯，然后我就去找了一些我的真正的画家的朋友，嗯、就是真的就是这个。
2: 有传承，<笑>没有参考
0: 、嗯。他是就老一辈的这些、嗯，他们觉得这个资料不够详细，而且有容、啊、那
2: 这个他们是专业性太强了。他们
0: 这个专业性就是涉及到我们这个面向大众还是面向、啊、对对是面向专业人专业人士,专业人士、啊，这是有一个鸿沟，就是你不能把专业人士的东西直接面向大众，大、嗯、众看不懂、嗯。对。然后面向大众的呢，你又不可能硬塞给专业人士，然后这个相当于。这个东西我早就理解了，你这个东西对我有什么用呢？我早就看过了，有没有用的？所以其实就是这个就是检索嘛，跟搜索是一类的，就是它的那个检索也很重要。但是这个东西真的是要去，就是国家来扶持才能做得起来。这个东西不是一个小企业哈、啊，或者是一个中型企业，甚至或者运营商啊，想拍拍脑子能做出来的，这是一个很庞大的工程，相当于有可能历经十年、二十年才能做做完这个库的一个基础，然后再往上生长的。